0: En el episodio de hoy entrevisté a Vanessa Galvis para hablar acerca del dolor, el sufrimiento, mindfulness, transitar emociones y autocompasión, entre otros. Vanessa Genera, psicoterapeuta formada en mindfulness y compasión. Actualmente trabaja con adolescentes y adultos para crear bienestar y desarrollo personal, teniendo presente su propio trabajo interno para devolverle al mundo compasión y amor. Quédate para escucharla. Nutrition is Cure Podcast es un espacio para poder seguir nutriendo nuestro jardín interno, enriqueciéndonos con episodios semanales donde estaremos ampliando nuestro conocimiento sobre crecimiento personal. Vamos a cuestionar creencias limitantes y elevar conciencia sobre temas de interés. Compartiremos nuestras dudas, miedos y desafíos. No desde un lugar de crítica, sino desde la curiosidad y con plena libertad de estar en un espacio seguro. Traeremos invitadas que nos aportarán sus conocimientos pues somos eternas estudiantes de la vida y así podemos seguir viviendo esta experiencia terrenal de una manera más amena, proporcionando conciencia y paz interior. Juntos vamos a adquirir herramientas para poder vivir libremente. Yo soy Juliana Vélez, gracias por estar aquí. Este episodio es psicoeducativo, no es para diagnosticar ni reemplaza terapia ni pautas terapéuticas. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Otro martes de Nutrition is podcast. Hoy les traigo un tema que me pidieron muchísimo que se llama el rol de las emociones, de cómo transitarlas, mindfulness. Y traes a una persona, amiga de infancia, psicóloga, eh, que se llama Vanessa Galvis. Hola, Vanessa. Gracias por Hola, estar aquí. Julio.
1: Gracias a ti. Es un honor ser parte de tu
0: podcast. No, imagínate, yo... Bueno, voy a contar un poquito cómo fue que te traigo porque me ha parecido súper curioso. Vane y yo tuvimos una conversación antes de tener esta. Cuando yo le escribo, Vane, eh, quiero invitarte a mi podcast, quiero saber sobre tu mirada hacia, hacia la psicología, hacia, hacia pues sí, la, de salud, la salud mental. Yo le propongo un tema y él me dice, Juli, espera, vamos a primero hablar y yo te explico qué es lo que yo hago. Y yo, perfecto. Les cuento que o sea, tuvimos la reunión, pensé que iba a ser una reunión de media hora, duramos hora y media hablando, ¿verdad? Yo he podido grabar esa reunión, Vani.
1: <risa> Hubiera sido espectacular.
0: Se lo juro, como sentí, hace mucho tiempo no hablábamos y menos de psicología, yo creo que nunca habíamos hablado de psicología, ¿cierto que no? no, no,
1: no. Yo una vez tuve la oportunidad de estar en un taller que había brindado hace unos años, sí. antes de que me encantó, Gracias. sobre la alimentación. sí. Yo creo sí. que ese es el único como ambiente que hemos compartido más dirigido a la psicología.
0: Sí, y, y bueno, yo creo que fue como si me hubiera sentado a hablar contigo de, de siempre. O sea, sentí que había mucha información que podías brindarnos y yo dije, no, es que de verdad que esta es. Y, y de verdad yo le decía a Vane, mira, yo estoy pendiente de invitarte hace como, desde mayo que yo empiezo esto yo te tenía en la lista, pero yo sentía que no era el momento, no, no había encontrado, un... sabes, como que no había encontrado el, el, el tema perfecto para ti hasta que por fin. Así que, bienvenido.
1: Me acuerdo, gracias.
0: gracias. Van vale, a cuéntanos un poquito, ¿cómo llegas tú a, a estar hoy como psicóloga, terapeuta, atendiendo pacientes? ¿Cómo llegas? ¿Qué hay, ¿Qué hay en tu historia?
1: Bueno, la historia es un poquito larga porque yo inicialmente estudié psicología, pero cuando me gradué de la universidad, estuve en Londres cuatro años y llego a Colombia, no quería hacer nada con psicología. Eh, y empecé un emprendimiento De Sasha Inchi Que es una semilla agroindustrial Súper distanciada de, la, de lo que había estudiado Y bueno, pasó el tiempo Creo que duré ahí como dos años Y en una pandemia eh, Yo durante Esos tres años que habían pasado Un poquito más, había sido paciente de Mindfulness Pero lo conocía pues Desde, ese, desde el otro lado Y cuando llega la pandemia, yo creo que como a muchos nos pasó, la vida se puso en pausa y yo decidí tomar unas decisiones que, que cambiaron bastante la dirección en la que yo estaba. Una de esas fue terminar Dinca, notifiqué a, al grupo, a mis socios que no quería seguir, y la otra fue terminar una relación bastante larga. Wow. Y yo termino esas dos cosas y es como que me quedé sin piso. Uh -huh. no, tenía, no tenía claridad de qué quería, aunque parecía evidente que yo ahora terminé siendo psicóloga y estoy atendiendo. En ese momento no era ni siquiera algo que yo estaba considerando, uh -huh. para nada. es súper difícil, yo me sentía como en el limbo y, y no sabía, no, no sabía qué quería, sabía más que no, que, que sí. Y es muy difícil a veces empezar a tomar decisiones cuando ni siquiera uno tiene claridad. Es horrible. Eh, y ese fue como mi primer acercamiento más profundo al mindfulness, aparte de haber sido paciente, hice un curso de manifestación consciente de Eckhart Tolle, el que escribió uh -huh. El Poder de la Hora, wow. que fue como el Cas. Eh, a mí ese libro me lo había leído y me había cambiado la vida de verdad, de esos, de esos pocos libros que yo digo, soy otra persona transitándolo, Uh -huh. y, y decidí hacer eso porque me llegó un advertisement en Facebook, creo que fue en el email y yo dije, wow, no tengo nada que hacer tengo todo un montón de tiempo en mis manos ¿por qué no? Sí. Después de eso hice Mindfulness Based Stress Reduction, que es un programa universal abierto a todo el público no tienes que ser psicólogo para para tomarlo uh -huh. y, y ese programa de la reducción de estrés me llevó mucho y poco a poco Empecé a seguir leyendo, eh, hice mi primera certificación en Mindfulness eh, y compasión en psicoterapia y yo creo que ya pues eso lo formalizó como tal. Sí. Y empecé a entender hace dos años ya.
0: wow ese, ese autor a mí me encanta. Yo no me he leído El Poder de la Hora, pero me leí Una Nueva Tierra. No sé si te lo has leído también. Es una forma de mostrarte el mundo, de vivir en el presente, de, bueno, de conectarte con un poder superior a ti increíble. Así que me voy a leer el que dices. Dani, tú hablas sobre... Perdón, adelante. No, te lo
1: recomiendo muchísimo. <risas> Gracias.
0: Tú hablas sobre... Eh, como, bueno, al, antes de que tú entraras, yo te presenté. Entonces, eh, el poder de mindfulness y compasión a la hora de sentir, no a la hora de transitar el sufrimiento, a la hora de transitar cualquier emoción, y allá vamos a llegar. Pero quiero que primero me cuentes un poquito qué es mindfulness en tus palabras porque describirlo sí. es difícil
1: es, es difícil eh, y yo creo que la dificultad a veces es porque es una cosa que se tiene que encarnar se tiene que vivir experimentar uh -huh. para conocer uh -huh. eh, y en general la, de las definiciones más universales que hay de mindfulness es prestar atención o más bien la conciencia que emerge uh -huh. de atención de una manera particular y esa manera particular es sin juicio y con amabilidad tiene como unas cualidades eh, que la hacen especial porque de nada sirve prestar atención si estamos criticando, jugando dando duro eh, entonces por eso hacen ese énfasis porque la, la forma en la que prestamos atención es especial como una invitación a, a una postura más abierta al momento presente
0: ok pero aquí, aquí, a ver, pues, yo practico mindfulness muy poco porque entiendo que hay varias maneras de practicarlo, ¿no? Puede ser una, una práctica activa, que siento que ahí la practico mucho en yoga, uh -huh. ¿cierto? O sí. como... En... A lo que se
1: puede llamar práctica informal, en el sentido uh -huh. de que algo en la vida diaria, lavándote los dientes, tomando una ducha, comiendo, haciendo yoga, bailando una caminata en la naturaleza, sí.
0: Ok, todo eso es práctica informal. Sí. Ok, ¿en qué momento se vuelve, no sé si se vuelva, pero en qué momento es una práctica formal?
1: Cuando nos sentamos, cuando nos sentamos y paramos lo que estamos haciendo para estar con nosotros mismos. Y hay muchas formas de, de, de que esa sentada eh, se puede dar. Hay muchas formas de practicar eh, la meditación, porque entonces okay. aquí estamos hablando ya de una práctica de meditación. Uh -huh.
0: o sea, los uh -huh. Mindfulness es una herramienta para la meditación.
1: Eh, la meditación es una forma de practicar mindfulness. ¿Será okay. que estamos?
0: No, no, está bien, está bien. O sea, si, pues, si nos enredamos y un enredo, pues no importa, seguimos, pero eh, es como para entender, porque muchas personas dicen como que ok, siéntate a meditar, y pon la mente en blanco, ¿sabes? Como... Total.
1: Y me encanta que traigas eso porque es algo muy común. Incluso cuando yo empecé en mi propio camino como practicante, me encontraba con ese objetivo. Me encontraba mm. con esas ganas de, de quietud, de paz, de, mejor dicho, iluminaciones. Pensamientos eran los enemigos más grandes para mí. Mm. Mucha rigidez ante la, la sentada. Y en realidad, el mindfulness no es dejar la mente en blanco. Incluso la, la práctica de meditación, perdón, eh, no tiene un objetivo en sí mismo no es, bueno, me voy a sentar para calmarme me voy a sentar para no pensar me voy a sentar para no sentir ansiedad en realidad, no es una escapatoria para absolutamente nada. Y yo creo que esa es la parte donde a veces entramos como que en conflicto, porque como estamos tan acostumbrados a que lo que hacemos tiene como un, pro, un progreso, un objetivo. Es como que, bueno, si me siento, ¿cuándo voy a poder meditar 15? ¿Cuándo voy a poder meditar media hora? ¿Cuándo uh -huh. voy a poder estar quieta sin que me hubiera nada, sin moverme un pelo? Claro. Entonces, es súper interesante empezar a ver cómo esas cosas a veces empiezan a, a desplegarse en la meditación. Pero es importante... Eh, recordarnos que no nos pide más que estar con lo que sea que surja
0: uh -huh. Sí, porque a veces yo me siento y es como que me rasca el pelo, en la cabeza me rasca la rodilla tengo que comprarle esto a mi hijo, tengo que hacer mercado y es como o sea, no, 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 lo, no lo logro y una de las maneras que yo he logrado como poquito, no, no le voy a decir que soy una experta 10 minutos nada un minuto, es conectando con la respiración ¿Cierto? Es como, ok, me conecto con algo y me voy, pero entiendo como que, en, o sea, me doy cuenta que me voy y vengo a mí al momento presente. ¿Es eso?
1: Sí, yo creo que todos hemos, hemos tenido momentos mindful sin, mindful sin decirlo, que son momentos mindful. Okay. Y es esos momentos en donde, para quitar como toda esa definición y de pronto como la, la parte más adornada formal, es esos momentos donde tú sabes que estás donde tus pies están, en ninguna otra parte, esos momentos donde de pronto viendo un paisaje o recibiendo una noticia muy triste, mm. es como no hay ninguna escapatoria, estás ahí, estás mirando lo que tus ojos ven, estás escuchando lo que tus oídos escuchan, saboreando lo que tu boca saborea, uh -huh. lo, podemos, lo podemos ver desde esa manera, porque también estamos muy familiarizados con lo que no es, estar mindful, cuando claro. estamos en el carro y llegamos a, a algún lugar y no tuvimos ni idea, ni en qué momento doblamos, ni cuántos semáforos hubieron y de la nada, pan, estamos ahí uh -huh, uh -huh. o cuando terminamos el almuerzo y es como que, uy, en qué momento comí, ya, eso fue todo
0: sí, se me eso fue el día
1: también a veces como hablar de eso nos ayuda a entender lo que sí es, esos momentos donde, donde estamos presentes donde, donde no hay nada, ningún otro lugar distinto en el que estamos que, que donde estamos en ese momento. Muy es decir,
0: me, y me llama, me, me conecto mucho con lo que estás diciendo sobre cuando recibes una noticia difícil. Porque es muy fácil practicar mind digo yo que es muy fácil practicar mindfulness en un momento tranquilo, donde bueno, está, no está pasando mucho, ¿no? Pero es en esos momentos difíciles donde estás recibiendo la, la, el, el, una noticia que te va a hacer sufrir, ¿no? Que te va... Miren, desde de la pérdida de un familiar hasta un ¿sí? cambio de trabajo, yo qué sé, es en eso donde de verdad tú dices aquí lo necesito o. O, o sea, ¿cómo es el transitar eso con Mindfulness?
1: Los momentos difíciles.
0: Uh -huh.
1: Yo creo que lo necesitamos para todo. Uh
0: -huh.
1: porque, porque a veces también nos perdemos mucho de la conexión con el disfrute y el placer porque estamos acá. Estamos todo el tiempo como que en una un diálogo interno que no para que está jugando adelantándose, precipitándose entonces yo diría que es, una, es el cultivo de una tensión que está con nosotros donde estamos y con esa cualidad amorosa amable, sin juicio mm. y en los momentos difíciles porque yo digo que, que es aún más interesante porque no nos gustan no nos gusta sufrir a ninguno pero por más de que no nos guste sufrir, la realidad es que no hay forma de escaparnos del sufrimiento.
0: Claro.
1: Yo creo que eso es algo que, que yo todavía estoy entrando en términos con eso, porque no es fácil entrar en paz con que hagamos lo que hagamos, seamos quien seamos, la mejor persona, nuestra versión, mejor
0: dicho,
1: o sea, la que sea, no va a haber una forma, una estrategia en donde no vayamos a sufrir.
0: Descríbeme qué es sufrimiento, Bonnie, ¿por qué? Ese día que estábamos hablando hablábamos de que sufrimiento puede ser desde que te rompiste la uña hasta, ¿sabes? Como que, no sé, la pérdida del familiar. Entonces, ¿qué es sufrimiento?
1: Y una forma de pronto fácil de definirlo sería la experiencia de la insatisfacción, de algo displacentero. Que okay. tiene muchísimo, muchísimos grados, una molestia, un dolor físico, una emoción difícil, pero yo creería que, que podemos definirla como la experiencia la experiencia de algo que no nos
0: gusta. Ok, llámalo como lo quieras llamar, ¿verdad? Y, no, o sea, y sí, es verdad, como que definitivamente me conecto con eso que dices de, 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 que, no nos, de que no nos gusta pasar el sufrimiento y me conecto mucho más desde, desde mi momento en el que estoy, que soy mamá, que no me gusta que mi hijo lo pase. ¿Sabes? Y como que sé que lo estoy. Sé, sé que no es que lo voy a poner a sufrir, ¿no? Manteniendo proporciones. Eh, no es que lo voy a dejar llorar, de ¿no? Pero entiendo que es, una, es algo que yo tengo que hacer las paces con para enseñarle a mi hijo a cómo transitar ese sufrimiento, porque es que la vida está llena de eso: de inconformidad, de insatisfacción. Entonces, sí. Pero es que no nos enseñan eso, Wani. Para nada.
1: Para nada. No. Estamos muy desconectados de del dolor, porque yo creo que nos enseñaron más bien todo lo contrario, es vamos a constantemente buscar el placer y evitar sufrir. entonces es... automáticamente tenemos la asociación de que si yo estoy sufriendo, probablemente algo que está muy mal. O conmigo, o con mi vida o
0: claro. Y yo estaba leyendo un libro de Glennon Doyle, ¿te lo has leído? Va, Ahí ella... tengo la... Eh, Póngalo en tu lista. Eh, ella hablaba de, de que creemos que el ser humano piensa que está viviendo bien cuando tiene la vida así, y cuando tienes la vida de alto y así, para los que no están viendo el video es plana, ¿no? Como que cero, cero cambios. Pero en realidad cuando tienes los altos y en los bajos y, don, y cuando estás pasando por todo este rango emocional, donde en realidad estás viviendo bien. Total. ¿Qué piensas de eso? O sea, ¿por qué en la sociedad en la que estamos, qué, o sea, ¿por qué no nos gusta, además de lo obvio que es incómodo, qué pasa con ese sufrimiento? ¿Qué indica ese sufrimiento? ¿Qué nos quiere decir de mi propia experiencia, de, de la experiencia del otro? Muchas veces es que yo no sé contenerme a mí, entonces no te puedo contener a ti en tu sufrimiento. Eh, ¿Por qué es tan difícil el aceptar el sufrimiento y por qué es tan difícil el poder transitarlo hoy en día? O sea, ¿qué pasa en la niñez? ¿Qué pasa, no sé, con, con sí en la manera en que nos están educando?
1: Bueno, lo, lo hablo desde mi propia experiencia. Uh -huh. Yo creo que, que nos enseñaron mucho a evitar esas emociones. Como esas emociones, la negatividad es que algo está mal. Entonces como todo el tiempo estar buscando una solita parte de ese repertorio tan vasto que tenemos de emociones que son las placenteras entonces si cuando éramos chiquitos teníamos mucha dificultad en poder darle espacio al llanto, a la tristeza a la ansiedad, al miedo, a la rabia, a la frustración entonces no aprendimos como ni siquiera aprendimos a nombrarlas porque yo me enfrenté personalmente hasta con esa dificultad cuando yo empezaba a hacer sesiones virtuales yo hablando de las emociones con mis pacientes yo decía, es un momentico yo tampoco, yo tampoco las conozco muy bien. ¿Yo cómo puedo estar hablando ahora mismo de, de esto o pidiéndoles a mis pacientes algo que yo no me sé brindar? Uh -huh. Y cuando empecé a hacer esa, esa propia tra trayectoria personal de acercar y, y darle espacio a las emociones, me di cuenta que es un lugar muy inestable. O sea, porque en ese momento no, es como si perdemos de qué agarrarnos. Cuando estamos en ese de donde hay cierta insatisfacción significativa, es muy miedoso estar ahí. Entonces, claro, lo primero que, que surge, el primer impulso es la distracción, llamémoslo lo que sea, llamar a una amiga, ordenar la casa, eh, poner el ambiente, comer, poner Netflix, Incluso sí. a veces, porque es que a veces se ha confundido, que es que no, si te sientas 15 minutitos se te quita la ansiedad. Es mentira. Y ya no vas a tener problemas. Entonces se nos vuelve, mejor dicho, la estrategia para hacer un bypass, para escaparnos de la emoción.
0: Claro. Porque
1: estar crudamente con esas emociones es súper es difícil. Yo no tengo una maestría en eso todavía. Estoy en mi propio camino en donde qué es estar en un momento de miedo. Claro. Con miedo, sin nada más. Entonces, yo creo que, que el acercamiento al sufrimiento, primero tiene que haber una, un, una observación de él. Porque ¿cuántas veces sufrimos y ni siquiera sabemos que estamos sufriendo? Empecemos por ahí. Mucho, muchas veces ni siquiera sabemos que ese momento de, de insatisfacción, tan chiquito como que se me quemó el huevo, mm. nos está generando un por dentro. O sea, ya se nos está moviendo algo por el lado de frustración o de irritabilidad, pero todavía no nos hemos dado cuenta. Y de pronto, cinco minutos después, la pareja dice algo que no nos gusta y sale el disparate. Entonces, yo creo que primero es como acercarnos a él. ¿Y de qué forma? Ahí sí yo digo, pucha, hay tantas. Hay tantas. Y yo creo que lo importante es de la forma que a uno le haga sentido de la forma que uno coja esa forma, ese método esa creencia, esa filosofía y la practique, y la baje porque yo creo que a veces nos quedamos en lo inspiracional y lo lindo y lo poderoso que suena un libro, una serie o una un, persona un journaling
0: queda... escribe, un... escribe sabes como que siéntate a escribir cinco minutos, sí, puede ser supremamente poderoso pero ¿qué hago después de eso? Cuando, cuando hablas del sufrimiento o del sentir las emociones, Vane, eh, concuerdo contigo que sí, hay el miedo para mí es una cosa horrible, la rabia para mí, es, eh, mira, ha sido la emoción más retadora cuando, pongo mucho en cont... los ejemplos conmigo porque es que es lo que tengo ya más cerca, sabes. pero el yo sentir rabia y el poder estar yo presente para calmar a mi hijo es de las cosas más retadoras que, que he sentido. Pero, Listo, y yo creo que de pronto es entendible, pero también me ha pasado muchas veces que las emociones que llamamos placenteras, o ¿okay? que tú has llamado placenteras, como es el sentir felicidad, el sentir emoción, el sentir paz, ¿no? Me, me han generado en ciertas épocas de mi vida culpa.
1: Uh -huh.
0: No, no sé, sabes, como que no es solamente como el aprender a sentir lo negativo o lo difícil, sino también el aprender a sentir lo fácil, en mi caso, ¿no? Sin estar juzgando, porque yo siento que... Yo siento... Mira, hay una emoción, y como esta, no sé, un circulito, ¿sabes? Esta es la emoción, y como no la sé sentir, empiezo a juzgar y hago una emoción más grande. Y ahora no estoy solamente tengo esta emoción pequeñita, que es la rabia, o, o yo qué sé, sino que también tengo la grande, entonces tengo... Demasiado, entonces siento que eso es una de las consecuencias del no saber.
1: Total, es que va para ambos lados, porque también tenemos eh, de pronto miedos, bloqueos y resistencias con respecto a lo que parece seguro, pero si no lo hemos experimentado antes, entonces se vuelve una amenaza.
0: Ok, claro. ¿Cómo así? ¿En lo que parece seguro? ¿En qué sentido?
1: De, o sea, de pronto, a ver si te entendí bien, como esos momentos que me estabas contando de cuando es difícil también acercarse a esas emociones más placenteras como la felicidad, uh -huh. la paz, la calma, lo estoy relacionando con que no, no se ha hecho una asociación o no se ha activado o practicado o experimentado lo suficiente para dejarlas como estar. De pronto en sí misma han sido una, un recuerdo de algo que en su momento fue una amenaza, no sé, de pronto en una relación uh -huh. o eh, estoy, de pronto me estoy yendo mucho por los lados, pero a un niño que de pronto un perro le, le haya mordido, hecho algo es mucho más difícil que aunque el perro llegue y sea amoroso y sea una oportunidad de, de generar un momento placentero es difícil que no le produzca una resistencia Dale. y creo que me, me vié, pero yo creo que a lo que voy es que cada uno y es algo que a mí me, me, me llama mucho la atención, y es si las mismas situaciones no nos generan las mismas emociones a todos. Eso ya dice
0: mucho. ¿Por
1: qué? ¿Qué quiere decir eso?
0: Claro, como, como interpretas la situación tiene mucho que ver, ¿no?
1: Total, total. Es que el observador no es independiente a su realidad. Claro. Entonces ahí viene un montón de qué ha sido real en nuestra historia, nuestra genética en nuestras creencias, que han ido formando cómo se va relacionando, de pronto me va a poner muy científica nuestro sistema nervioso con las cosas que, que vamos recibiendo, los estímulos externos e internos a medida que, que no sé, vamos experimentando la vida. Cada uno va como, como teniendo una base diferente para ir como interpretando los hechos, si son seguros o si son una mega amenaza. Y, y podemos estar hablando de el mismo, la misma situación que para una persona puede estar en un polo y para otra en otro, completamente uh -huh. distinto.
0: Uh -huh. Mira, vámonos a una situación para poner un ejemplo, que, que me pasa cada vez que tengo un invitado aquí. Uh -huh. ¿no? una, eh, la, la semana, no, esta semana tengo a una invitada, a otra invitada además de ti donde la invité, pues, la invité a hablar sobre el de la conducta alimentaria eh, dirigido a padres. Esa persona estaba honrada, demasiado orgullosa, estaba tranquila, se sentía como en su zona, ¿sabes? Del hecho de que yo la invité. O sea, como De cómo interpreta esta, esta eh, situación de invitación. Pero me acuerdo que antes de empezar tú estabas muy nerviosa.
1: Ante la misma situación.
0: Todavía estás nerviosa, sabes, como, como el, 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 muchas, muchas, y siento que eso viene desde la infancia, como que muchas eh, situaciones que has pasado de la infancia marcan hoy en día el cómo tú ves el mundo. Y eso Total. hace que tú sientas diferente a mí.
1: Total, y ahí vamos que, que el sufrimiento, que aunque todos compartamos la, 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 el, el experimentar sufrir, no significa que van a ser por las mismas razones ni en la misma intensidad ni en la misma forma. De ninguna manera. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Es, es, muy, es muy amplio. De pronto para, para la tía el sufrimiento es cuando le mueven los adornos de la casa y de pronto a otra persona eso ni por ahí le va a chisquear una rabia. Y por eso las emociones de sufrimiento relacionadas con el sufrimiento las podemos ver como mensajeros de nuestro mundo interior. Si viene esa rabiecita, si viene esa ansiedad, si viene esa tristeza, es todo menos para que se vaya porque está diciendo, hey, mírame, aquí hay algo, aquí hay algo que no nos gusta, aquí hay algo, es como pillarnos a nosotros mismos como en, en, en una forma de ver la realidad que está generándonos dolor, que lo tendemos a hacer muchísimo.
0: Más.
1: Somos expertos,
0: aparte, en sí. generar sufrimiento. Y me acuerdo que una vez llegó un paciente, ya, yo, no, yo no estoy atendiendo, pero yo me llegó un paciente que me decía, mira, yo no quiero sentir más ansiedad. Y yo, ok, <risa> te puedes ir por la misma puerta que entraste porque es que yo no te puedo quitar esa virtud. ¿Sabes? Claramente hay tipos de nivel de ansiedad, ¿no? Mm -hmm. Donde sí podemos reducirla. Pero la ansiedad es un mensajero también. Todas.
1: Todas tienen una función evolutiva. Todas existen por algo nos direccionan hacia cosas, todo el tiempo, es como que van de la mano con nuestras motivaciones de cuidar, de conseguir un recurso, de descansar, de protegernos, o sea, siempre están como de la mano con, bueno, nuestra, nuestra búsqueda de sobrevivir, que también es uh -huh. importante tenerlo en mente que no es ser felices, entonces tenemos este cuerpo tan complejo lleno de ese repertorio de emociones que, que no son nuestros enemigos y no son un sinónimo de que hay algo mal con nosotros, porque es que todos las experimentamos. Y por eso ninguna estrategia nos va a poder ser como que la, la salida a no sentirlas más, a castrarlas, eliminarlas de la vida, porque son parte de lo que nos hace la especie que somos.
0: Me gusta eso que dijiste de nuestra, nuestro objetivo es sobrevivir a la final. No siempre estar feliz, porque también en esa búsqueda de siempre estar feliz, obvias y como ignoras las otras 18.000 emociones que te vienen a dar una información. ¿Qué pasa si no sientes la rabia? No te das cuenta que de pronto alguien está violando un límite tuyo, de que ha traspasado un, un no sé, sí, un límite ya sea físico, emo, eh, emocional o, ¿sabes? Entonces cada una viene a mostrarte algo. total cuando hablas de que el, el, el saber experimentar el sufrimiento, yo, yo quiero aportar un poquito más ahí en el hecho de que, eh, miren, ni siquiera para una persona únicamente el experimentar la rabia va a tener las mismas herramientas, o sea, como que si tú experimentas la rabia hoy y la experimentas mañana también, como que necesitas diferentes herramientas capaz que para experimentar la misma emoción. No quiere decir que si hoy te sirvió sentarte con tu rabia, y escribir, mañana te va a volver a, a, a servir, ¿no? Como dependiendo de la situación, de dependiendo, a mí me gusta también nombrarlas por nivel de intensidad, como que dependiendo de la intensidad de esta rabia, vas a necesitar diferentes estrategias.
1: Total, o sí, o, o, o formas de estar con ella no sé.
0: A mí me sirve mucho, con la rabia no, <ríe> a mí la rabia es muy difícil, pero con, con la ansiedad, con la tristeza, a mí me sirve mucho el sentarme y escuchar al cuerpo en el sentido, no como que la gente se burla cuando yo escucho al cuerpo no, el cuerpo, las emociones son sensaciones físicas también, ¿sabes? como que poder interpretar esa emoción
1: completo, en el cuerpo completamente, ¿sabes? Claro. como que,
0: ¿dónde la siento? Si, si tengo ansiedad, yo soy muy estomacal, como que en el, el gastritis, tal y tal, quedarme con esa sensación, ponerle un nombre eh, ponerle una intensidad un color, una figura y quedarme con ella, ¿qué va a pasar? Porque para mí la ansiedad es más fácil.
1: Uh -huh. Sin duda cada uno va a tener la que, la que es más como, como más gatillo o más volcánica o más difícil de estar con ella que para otros. Y yo creo que, que hablando que estamos hablando de mindfulness un poco, es justamente el que nos invita a poder estar presentes durante esos momentos que son más incómodos. Como, y, el, y la entrada que nos brinda es el cuerpo, uh -huh. porque nosotros tendemos a, a estar educados en nuestras mentes, desde chiquitos nosotros nos sacaron del cuerpo, uh -huh. y todo es pensar, 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 solucionar, resolver, eh, analizar, en fin, aprender, entonces todo ha sido muy mental, y pensamos que pues la, la, la lente que nos permite Entrar en contacto con la vida es la mente. Mm. La cosa es que tenemos un cuerpo que no solamente es un tubo, una herramienta ahí que nos permite movernos para llegar a conseguir cosas, sino que todo el tiempo está mandando una información supremamente valiosa que tenemos muy olvidadita y muy como echada para un lado. Y esa información es una fuente muy, muy interesante que también nos está brindando cosas como información sobre lo que está pasando en, en nuestro alrededor y en nosotros mismos. Entonces, empezar a conectar con, con esas sensaciones del cuerpo, empezar a sentir desde adentro, nos permite entrar en contacto con las emociones y ampliar como esa, esa fuente de información que usamos para relacionarnos con la vida. No es solamente la mente, también hay un cuerpo que está sintiendo, también hay unas emociones. Entonces, esas capitas las vamos integrando y nuestra experiencia se vuelve más amplia. Se hace más fácil estar porque, porque se vuelve un ancla. La respiración, como tú hablaste al principio, como se vuelve un ancla para volver, para salir de esa mente que, que está generando, generando, generando contenido y uf, estoy acá, mi cuerpo está acá.
0: Claro, porque la mente tiende a juzgarte.
1: Bastante. Mm. Somos los, los críticos más, más fuertes con nosotros mismos que con cualquier otra persona.
0: Pero claro, esa crítica también cumple una función, ¿no? Como que ya entendí, pues, a mí, yo la que me, abuso, me voy a desviar un poquito, pero como sé que muchas personas que nos están escuchando pueden tener esta crítica interna. Siento que la crítica también aparece, siento no. Sí, en mi experiencia, es como en forma de protección. Total. Sobre ¿no? todo por una persona con este perfeccionismo tan,
1: tan marcado. Aparte, una anécdota aquí... Eh hablando de la, de, de la voz crítica, en ese taller que tuvimos juntas hace par años ya,
0: uh -huh. me acuerdo que
1: te invitaste a ponerle nombre a esa voz. Uh
0: -huh.
1: eh, y yo le puse controlina. Y hasta el día de hoy yo me relaciono, dialogo con esa voz, con ese nombre. La bautiste y se quedó porque es algo que está muy, muy presente y, va, y de pronto va cambiando su intensidad o la forma. Pero el punto de, de, de este camino, de sentarnos y meditar, no es que esa voz desaparezca. Uh -huh. No es dejar de tener los pensamientos malucos e intrusivos. Es la forma en la que nos relacionamos con esa voz maluca, uh -huh. enjuiciadora, criticona, que siempre está insatisfecha. Uh
0: -huh. Claro, porque o le das poder o se lo quitas. Porque esa, esa, esa autoridad la tienes tú, ¿no? y uh -huh. a, esa, esa herramienta yo también la puse <ríe> y también la uso. Y yo, la, en la mía no es y en la mía se llama Tasmania, me acuerdo. De yo la sentía como un demonio de Tasmania. No sé si, no sé si estaban, las que me están escuchando saben quién es un demonio de Tasmania, pero una, les pondré una foto en algún momento. Porque yo sentía que esa, esa voz llegaba y arrasaba con cualquier tranquilidad que yo tenía, ¿sabes? Como, Dios mío. Te, no sé si sepas cómo llega. Claro, llega dando vueltas, derrumbando todo, y no se siente tanto. demasiado vulnerable. Pero también es muy bueno el, el, entender cuál es su función, y me, ha, me ha funcionado mucho a mí el poder no engancharme en ellas yo creo que es una herramienta del mindfulness ¿no? como que dejar pasar esto que esta voz me Total. está diciendo como.
1: y lo que acabas de decir es una de las cosas que, que podemos empezar a notar cuando nos sentamos eh, a observar porque al final lo que hacemos es observar y es esa distancia que empieza, empezamos a, a, a experimentar de yo no soy mis pensamientos Pensamientos son claro. solo pensamientos. Claro. Y eso es liberador. Claro. Muy. Es como que algo que abre una forma casi que diferente de, de estar con uno mismo. Porque si ahí no me creo, todo lo que mi mente dice, como...
0: No es real. Total. ¿Por ¿Qué pasa? Cuando uno cree todo lo que la mente dice, en mi experiencia también, uno empieza a crear esta historia preferida uh -huh. de la situación que no es, no es realidad. No sé si me van a entender. O sea, a ver, es como, vamos a poner un ejemplo muy, muy tonto que es el que siempre uso, tipo, llamo a una amiga uh -huh. y no me contestó. Uh -huh. Empieza, no me contestó, porque no me contestó? Empieza esta voz crítica, pero es que sabes, ver, es que, que, ¿quién sabe qué hiciste? ¿Quién sabe cuándo te portaste mal con ella? Tal y tal y tal y tal y tal. Y uno ya empieza a creer que es porque hizo algo malo cuando en realidad la amiga ha podido estar bañándose uh -huh. saben es como entonces el poder entender que hay una voz crítica muy fuerte que tiene una función que probablemente esta voz crítica aumenta el sufrimiento en muchas ocasiones te ayuda a ti a no tener una ansiedad de uno que nos pasa diez
1: total la cosa es hable de mi experiencia es <risa> notarla cuando está porque es muy fácil yo creo que dependiendo de la intensidad del contexto no volverse uno con ella y en eso caemos en, en lo que estamos hablando ahorita de que muchas veces sufrimos sin ser conscientes que estamos sufriendo claro. porque esta voz se vuelve se vuelve una con nosotros, es como que se vuelve hasta un diálogo o una pelea interna de dos voces que se contestan y se quieren poner una en su lugar y, y se vuelve agotador, como uh -huh. un bucle que, que vamos generando y, y estamos en una prisión imaginaria que tiene mucho poder uh -huh. y porque no solamente nos genera un montón de emociones, sino que puede terminar en afectar un comportamiento que tenemos, una decisión que tomamos. Y todo empezó a pasar aquí.
0: Claro. Si tú le hubieras hecho caso a esa voz, no sé si la tuviste. Claro, todo el tiempo todavía tengo esa voz. Exacto, antes de empezar, no sé si la tuviste.
1: episodio. Ah, ok, ya entendí Total. Pero yo creo que hay algo que me ayuda mucho también cuando esa voz empieza a tratar de salir y es el humor. Porque cuando uno se da cuenta, por lo menos hoy, no, no siempre me pasa, pero hoy fue como que ya, ya vienes tú otra vez. Y es como que qué risa, qué risa. Pero a la vez eh, eh, es como si uno no le sigue dando leña al fuego. No, no, y lo enfrenta y simplemente como que, bueno, yo sigo, no voy a cancelar el podcast con Juli. Uh -huh. esa, esa vocecita va como descansando uh -huh. y otra cosa que, que me pasó fue más que toda anoche porque esa voz fue más presente anoche cuando me iba a dormir
0: ah ese, ese es su momento era, preferido no dormir. y <risa> era
1: el montón de pensamientos de esto y lo otro pero yo no sentía que yo, yo era la que estaba llevando como el mando de esa conversación yo sentía que era un chachareo insoportable que no me dejaba dormir y descansar, como ese ego inquieto tratando de imaginarse escenario A, B, C, D, qué decir si sí, esto, pero yo no sentía que yo escuchaba el contenido muy claro, no sé si me estoy haciendo entender bien, pero estaba muy muy agotada y quería dormir. Entonces, a veces, esto es algo nuevo para mí, le hablo a esa voz. Pero le hablo desde un lugar distinto, como agradeciéndole, porque al final como hablabas ahorita como que esa esa voz crítica o ese ego como lo querramos llamar eh, de alguna forma está tratando de que nosotros nos vaya bien, o de evitar un sufrimiento, claro. o de algo que puede ser una amenaza, es como que agradecerle es como que bueno, y literalmente anoche fue así, bueno, controlina, yo sé que tú quieres que yo sea perfecta, tú, yo sé que tú quieres que mañana salga todo bien, pero ahora mismo quiero descansar y no te necesito, puede. y es que puedo hacerlo, o sea, entonces, yo sé que esas son tus ganas pero estoy bien gracias, gracias por preocuparte claro. eh, yo no sé si fue eso lo que me ayudó a dormir pero al final terminé durmiendo claro, esa voz está ahí está ahí a veces cuando en, en cositas súper chiquitas
0: mira, eso que acabas de nombrar es súper importante porque como tú dices, cumple una función ¿verdad? pero mm. también es cumple la uno cumple la función de protección en algún momento de tu vida aprendiste uh -huh. que, este, eh, no sé, que el exponerte de esta manera probablemente, estoy usando tu ejemplo, ¿no? Pero el exponerte de esta manera, capaz que en algún momento de tu vida lo pasaste muy mal y ahorita, control y no, va a querer pues, evitarte ese momento otra vez, ¿cierto? Total. Pero es, es, también te puede servir de, de, ¿cómo se llama? Como de mensajero para conocerte, ¿vale? Porque si tú, le, si tú ya identificas que es una voz crítica, ya le pones nombre a esta voz crítica y te volteas a verla y le preguntas, obviamente todo esto en tu cabeza no me ¿Okay? pero le preguntas, ¿qué me quieres? O sea, si tú eres la que me está mostrando el miedo, si tú eres la que me estás protegiendo, ¿de qué me quieres proteger? Y darle espacio también para que esta voz pueda decirte y tú abrazar ese miedo, porque es válido también.
1: Total. Es como sentarlo a tomar café. Como que, bueno, claro. ven. Dime. Dime. Envidia, rabia, ansiedad. Siéntate conmigo un momentico, hablemos. Claro. ¿Cómo claro. eres tú? ¿Qué te trae por aquí? ¿Cómo se siente que mm. estés aquí? Porque es, es difícil, pero eh, una de mis grandes maestras, me acuerdo que dijo, la sabiduría de la ansiedad te la da la ansiedad. Claro. La sabiduría de la rabia te la da la, la rabia. No viene de algo de afuera, una herramienta, un adorno. Está ahí, transitándola a esa misma precisa emoción. Claro. Y, y eso también me lleva a la pregunta Que yo creo que me apresuré Ahora mismo mi voz está diciendo Me explicaste bien el mindfulness, fue muy ambiguo Fue perfecto o, una, de las, una de las cosas Que a veces me, me enfrento en consulta Yo misma, en mi propio camino como practicante ¿Para qué medito? ¿Para qué nos sentamos y, y meditamos? Claro y, y puede tener un montón de Propagandas hoy en día Ajá uh -huh. Pero a mí me gusta invitar, de lo que, lo que yo me he dado cuenta en, en mis mil idas y regresos con la práctica, que es, una, es un espacio para intimar con la mente, es un espacio para autoobservarnos porque si nosotros nos vamos a sentar a practicar como una estrategia para calmar lo que no nos gusta, para volver a hacer lo
0: mismo, no entiendo. Sí, no da. Y ahora que no, lo dices, o sea, tiene todo el, el sentido claro. de necesitar de, de desahogarte, dices. Del aguante, la
1: estrategia del aguante. Es. Como que ser, nos, nos terminamos sentando para seguir aguantando esa vida que nos está cansando de alguna forma. Mm. Entonces tam, también no creo que, que por mucho tiempo eso termine siendo muy beneficioso. Yo creo que hay algo eh, súper importante que recordar en la meditación, que creo que es una de las preocupaciones cuando se integra en nuestro mundo occidental, porque esto es súper ancestral, no, no lo mencioné al principio, pero esto viene de la psicología budista, esto tiene más de 2500 años. Cuando se integra, se integra una cultura en donde todo el tiempo hemos estado educados a nuestra mente, por fuera del cuerpo, donde parar parece la cosa más loca. Que el que para es el... flojo. Sí si tú paras, todo para todo para entonces como que me estás diciendo que, que voy a parar entonces, a ver, parar porque voy a parar y está de moda y eso me va a, a tratar de sacar de mi ansiedad y ser mejor dicho, el antibiótico para mis emociones es un engaño, mm. es una ilusión mm. entonces una de las preocupaciones a veces que, 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 se, que se ha enfrentado la academia y los maestros, que es como ¿cómo hacemos para que en esa integración no se pierda la esencia? la intención detrás de la, de la sentada ¿cómo traemos esa parte que es más como, como del ¿para qué hago esto? y nos podemos dar cuenta que nuestro propio camino, ese para qué va cogiendo muchas formas y va evolucionando y se va transformando, de pronto al principio es algo mucho más individual como manejar mi rabia después quiero ampliarlo un poco más para autoconocerme después por el mundo y la, no sé, los demás y eso puede ir transformándose, pero la intención a la hora de sentarse es súper importante. Es como lo, lo que nutre la práctica, lo que la, la humedece, por decirlo así. Porque si no, se vuelve una cosa más del checklist en nuestro mundo occidental lleno de objetivos, que es un espacio más para los látidos, para querer ver progreso, para, avanzar, para claro. avanzar. Y yo pasé por ahí. Yo me acuerdo que yo a meditar porque mi psicólogo me decía que tenía que meditar. Y yo, escucha, me toca. Cuidado, qué vergüenza y a la sesión y que me pregunte cuántas veces me voy y que no hice ninguna. Claro,
0: claro. Y, y como no lo hagas, los... la
1: culpa. Y la rigidez con la que me sentaba. Entonces yo me acuerdo que nosotros no habíamos revisado mucho la postura, pero entonces yo me sentaba y yo ya quería imitar la postura del loto, que es las pies claro. cruzados, las manos sobre los muslos, no moverme, uh -huh.
0: quedarme. Entonces se me volvía la
1: exigencia <risas> grande, la tortura. Entonces me dolía el cuello, te quedas. Que vas a aguantar los cinco minutos sin moverte, porque claro. es que así debe ser claro. eso mismo es lo que uno necesita conocer lo que sea que sea para el caso personal pero yo transité esa, esa rigidez esa, de pronto esa práctica mucho más vacía árida, seca que parecía muy, muy distante de mí una estrategia más no sé
0: ¿qué te ayudó? O sea, ¿qué te ayudó a darte cuenta que definitivamente esto o sea, no estaba ayudándote y en vez de ayudarte te estaba, era, no sé, es como, yo no sé, tú te leíste el libro de, 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 ¿cómo se llama? De Robin Sharma, creo que es, de 5 AM Club. No, pero
1: lo, bueno. lo escucho un montón.
0: Bueno, ese libro, pues nada, te invita a que te levantes desde de las 5 de la mañana y hagas tú este cuento de meditar, tal y tal, algo para la mente, bueno, en fin, te hace mil cosas. Yo terminaba a las 7 de la mañana y ya quería acostarme otra vez estaba demasiado cansada. Pero como no me despertara a las 5 de la mañana, las culpas venían. Entonces siento un poquito más, siento que, que te pasó así en un momento con la meditación. ¿En qué momento te diste cuenta que no te estabas sirviendo? O sea, como que. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Siento que la vete con práctica, autocompasión. ¿Cómo la que? misma
1: práctica empieza. Yo creo que llegó un momento. Oye, o muchos momentos como que se va desplegando, esa, observado, esa observadora que observaba, lo duro que era con ella misma.
0: Porque ¿no? llega un
1: momento en que uno no, no queda de otra que ser honestos y mirarse de frente. Sí. Y, y uno empieza a notar esa rigidez, ese juicio, esa crítica, esa exigencia. Porque primero, para uno salir o, o entrar en contacto con el bienestar o con formas de bienestar, lo que sea para cada quien en lo que lo necesite, primero hay que saber qué es lo que te mantiene en ese malestar. Como conocer la prisión antes de querer salir de ella. Si no sabemos qué es lo que a mí me está manteniendo, cómo voy a, a esperar encontrar la puerta, es difícil y Pero, yo creo que no tengo una respuesta ahora mismo tan, tan sólida de qué fue lo que me ayudó, proceso de, de sentarme de guías de también exponerme a información que me iba instruyendo en, en la forma de sentarme que me iba como, como por ejemplo, yo tuve un antes y después en una clase con unos meditadores que, que ellos nos han dado muchos insights de la práctica Bill y Susan Morgan estuvieron cuatro años en un retiro de silencio, cuatro años en silencio, o sea, una locura. Y tú te pensarías que esta pareja, porque ellos son marido y mujer, van a llegar a la clase y van a, mejor dicho, a hablar todos acartonados, de pronto todo como que... Y llega esta pareja llena de energía, como a coger la práctica que yo llevaba y tumbarla completamente. Y era como, como, encontrando, como abriendo una puerta que yo no había abierto con mi práctica y era que no tiene sentido entrar a una práctica donde el cuerpo está siendo ya un obstáculo. Mm. Donde tu cuerpo no le está dando la bienvenida para que sea un facilitador. claro Entonces es un momento hermoso, porque también yo creo que es algo que... que sin darme cuenta, me fue enseñando de preguntarte, ¿qué necesitas en este preciso momento? ¿Qué necesita tu cuerpo para practicar ahora? Y ahí enseguida ya te está invitando a tener un, una conversación un poco distinta contigo mismo uh -huh. porque no es eh, se supone que la mejor me práctica de la meditación es sentado El día,
0: entonces,
1: sí. dos, dos, <ríe> dos semanas practicando así, tres meses cuatro meses, cuidado y ahora echo para atrás y me acuesto Claro. esas eran de cosas que yo percibía O te encorvas
0: o, o sea, lo que sea, sí Sí, o yo misma le ponía como
1: Como niveles de cuál era Una, una práctica mejor que otra Entonces si yo mm. hice la práctica Sentada, era como mejor Si la hice acostada, la más floja de todas claro, Si la hice claro. de Uno mismo Y eso es de las cosas más chéveres que uno se da cuenta Es uno mismo empieza a crear Las reglas del juego
0: claro, controlina
1: uno mismo es el que se empieza a crear su propia prisión. Claro. Y es como que, bueno, aquí estás tú contigo mismo, sin distracción. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Quién te dijo? Claro. Que tú tenías que... Hay alguien mirándote que, que tenías que sentarte, que no moverte.
0: Mira, aquí, aquí creo, no, me vas a corregir, pero creo que estás trayendo a la mesa un componente importantísimo a la hora de sentir, a la hora de verse, a la hora de conectar con uno mismo, que es la autocompasión. Que siento que, sí ¿sabes? Como que siento que el hecho de, de tú poder preguntarle <tose> al cuerpo ¿qué necesitas para entrar a la práctica? ¿Sabes? Como que te estoy viendo, estoy viendo el pequeño sufrimiento de tu cuerpo, porque vamos a ponerle el nombre, sufrimiento de yo que sé, necesitaba acostarme y me o sea, estoy tan estresada, necesito acostarme un poquito pero es que tú no se lo quieres dar ahí tu cuerpo estaba en un poco de sufrimiento manteniendo proporciones ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. siento que tu mirada autocompasiva ha podido darte, abrirte esa puerta a conectarte un poquito más uh -huh. no sé cómo y, lo ves
1: sí, total y ahorita no lo mencioné cuando, creo que cuando me preguntaste cómo te el sufrimiento. Pero esa, yo creo que, que, que es un tema increíble de traer a la mesa. Y voy a comenzar contando mi primer acercamiento con, con, el sufrimiento, con, con la compasión, que no me terminó de calar en ese momento. Y en ese momento se quedó ahí como algo muy interesante que parecía que no era para mí. Uh -huh. que era como que difícil, porque yo estaba en Londres, terminando mi carrera, después de estar viviendo por fuera de, de Cartagena, en total como unos cinco años, y no tenía ni idea qué quería hacer con mi vida, y lloraba mucho, y lloraba, y lloraba, no tenía ni idea qué hacer, no sabía con quién hablar, y yo dije, bueno, cuál de todas las profesoras, porque allá son grupos muy grandes, es la más amable, la que menos pena y miedo me da de ponerle una cita en su oficina, y elegí esta, y yo le pido una, una, una horita para hablar, y yo apenas ella llega, porque yo llegué primero al, al cuartico, yo empiezo a llorar, y no podía parar, y ella fue la primera que me introdujo a la autocompasión, y me mandó un video, me, me mandó a la casa a verme un video de Kristen Neff, que es de las investigadoras más grandes, que nos ha aportado un montón en este tema, eh, que hablaba sobre self-esteem, la, auto, la autoestima, versus la autocompasión.
0: Uh
1: -huh. y yo que te diga qué tanto como que quedó eso no lo recuerdo muy bien yo recuerdo que me impactó un montón tanto así que lo compartí con mis amigas yo decía wow qué es esto y quedó quedó ahí y ahora que me estoy volviendo como a conectar con él o a, a entenderlo es algo tan increíble es una y a mí me ha sorprendido verle el lado más biológico y evolutivo a esto porque de las cosas más comunes que nos encontramos a la hora de hablar de compasión para eh, lidiar con el sufrimiento es la resistencia uh -huh. la compasión muchas veces la tenemos asociada con lástima con pobrecito eh, pesar con pesar con debilidad con sumisión uh -huh. con el otro con, Ahí está. Mí, como si algo que, que fuera más que todo destinado hacia afuera eh, o una de las definiciones favoritas que yo siempre la repito porque una paciente lo ilustró hermoso, cuando yo le pregunté ella me dijo el premio que se le da al que llega de último a mí me pareció uh -huh. muy bien ilustrar o sea, la forma muy adecuada de ilustrar lo que creo que la mayoría tenemos asociado con compasión como uh -huh. y la invitación es a ver la compasión como algo completamente contrario, la compasión no es una emoción la compasión no es amor la compasión no es sumisión. Uh -huh. La compasión no es empatía, aunque es parte de ella. Exacto. Y es súper interesante empezar como a derribar esos, esos conceptos que tenemos y acercarnos a lo que sí es, porque nos brinda una forma de relacionarnos con el sufrimiento, de acercarnos al sufrimiento sin resistencia, sin juzgar. Y acompañado de una intención motivación genuina de prevenirlo, porque a veces no está ni siquiera,
0: uh -huh. y aliviarlo. Ahora Pero en que... que...
1: general, el sufrimiento es parte de la compasión. O sea, cuando hablamos de compasión, hablamos de alguna forma que el sufrimiento está sobre la mesa.
0: Pero desde una mirada diferente. Completamente. completamente porque yo siento que con, si, si se confunde se usa como sinónimos la autocompasión o compasión con el pesar lástima el de sabes el que, lo que se le da al, al último pero yo siento que desde una mirada autocompasiva o compasiva tú uno logra ver el sufrimiento es que de, parte de ahí logras verlo
1: y eso es uno de los primeros procesos importantes para que se dé
0: exactamente o sea, tipo lo ves pero mm. siento que pasa esto en la autocompasión tú te puedes igualar, perdón, en la compasión tú te puedes igualar al otro o igualarte a ti en la, en la autocompasión. Cuando tú lo estás viendo desde de, 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 el pesar hacia el otro, siento que te pones de. Enseguida tú te pones como en una categoría superior, aquí yo abro comillas, ¿sabes? Como que. Exactamente como que yo estoy acá arriba, él está acá abajo, lo que no te deja conectar. Y lo mismo pasa contigo mismo, si, si tú te ves con pesar. El ego no deja conectar con tu parte más auténtica, con tu parte de verdad, potencia. Como o sea, si fuera algo muy ajeno. Muy ajeno a, a, ti. a
1: nosotros mismos. Y, uh -huh. y se vuelve eh, una, una, una oportunidad para el ego sentirse importante. Yo ayudo.
0: Soy superior. A mí no me pasa. Yo soy el experto. Yo,
1: no, Pero en los momentos en donde nosotros nos. No, a ver, voy a decir una palabra que también es fundamental en este proceso. Tenemos el coraje, porque es todo lo opuesto a debilidad. Tenemos uh -huh. el coraje de acercarnos a eso y tolerarlo, porque no es fácil. No, uh -huh. sea, es horrible. Son... En verdad, tener esa capacidad de acercarse y tolerar enseguida te hace como estar en eso en ti, uh -huh experimentarlo, movilizarte con ese sufrimiento desde una parte mucho más íntima y humana eso
0: eso ¿Por
1: porque todos sufrimos
0: ahí va y, y tú dices desde la parte más humana y siento Vane que es como verte parte de la humanidad porque desde el pesar tú te aíslas porque Ay, te es, a mí es, Claro, a mí es la única que me pasa, eh, nadie más pasa por esto, a mí es la única que, yo qué sé, me va mal en el trabajo, o, ¿sabes? O sea, y, y eso da vergüenza. Entonces, siento, siento que la compasión, como que te permite uno mirarte, verte, como que verte como ser humano, ¿no? Eh, tomar acción, es, es una posición muy activa, el pesar no. El pesar es, lo viste y me no hiciste nada.
1: De, de la como que de hacer algo activo, o sea, esa motivación genuina, es una parte fundamental, un componente importantísimo de la compasión, porque no nos quedamos ahí,
0: mm. no nos quedamos
1: con la empatía de, por eso digo, la empatía es parte, pero no es suficiente, porque mm -hmm. yo puedo decir, ay, por pucha, qué duro, y ya, distancia, ay, por pucha, cómo sería eso, sí, pero no significa ahí? necesariamente que yo cojo esa empatía, la bajo, mm. como, me movilizo con ella, mm. o sea, tengo una, una intención de alguna forma poder sostener, aliviar, prevenir ese sufrimiento que va en el otro o en mí. Porque uh -huh. también es importante aclarar que hay tres flujos de la compasión. La compasión de los demás hacia nosotros. Okay. Que esa nos cuesta, nos cuesta. La, que, la más fácil, que la quería decir primero que pues no, no la dije, es la, la de nosotros hacia los demás. Claro. Esa a todo el mundo le encanta. Claro. Yo ayudo, yo sí o mejor dicho, la de los demás hacia nosotros es más difícil y la de nosotros hacia nosotros mismos tiende a ser la que menos conocemos. Como que, uy, ¿cómo es cómo así? ¿Cómo, ¿Cómo es que yo me puedo brindar eso mismo que estoy dispuesta a veces a darle al otro en mi propia intimidad? ¿Cómo sería ser más amable cuando mm. estoy pasando la fe? Uh
0: -huh. Porque creemos o tenemos la falsa idea que critica Es lo que te lleva al bienestar. ¿no? Como, si me sí. miro, eso requiere de una vulnerabilidad muy berraca. Que no sé si estoy dispuesta a sostener o ni siquiera sé si sé sostener.
1: Uh -huh. Totalmente. E es muy válido.
0: Siento que el poder de la compasión, de la uh -huh. autocompasión es... Fundamental a la, a la hora de sentir, a la hora de transitar, a la hora de verte. No te está haciendo flojo, no te está haciendo el, el, el pobrecito. Eh, no. Te logras ver. ver como ser humano.
1: Y es todo lo contrario, porque podemos ver que tiene como dos movimientos de energía, como lo dice Kristen, que a veces pensamos que si yo me voy a brindar autocompasión, me voy a quedar donde estoy. No Ajá. voy a hacer nada. De esto. Pero es todo lo contrario, porque. Hay veces en donde la compasión, la autocompasión te puede llevar a, sí, descansa, estás agotado, con un límite o lo que sea, como algo, una, una energía de pronto más suave, más cuidadora. Uh -huh. Y hay otro lado que, que también te va a poder empujar a cosas cuando están difíciles, un miedo a salir en escena. La compasión no significa, tengo miedo de, que, de hacer el podcast, entonces cancelalo, ya no sí. voy a. Mejor, sí, sí, esto es muy duro para ti, quédate en tu casita. No. No, dale, esto es duro, esto es difícil para ti, pero tú puedes.
0: Vamos tú puedes hacer cosas difíciles.
1: Sí, uh
0: -huh. y lo
1: podemos sostener, podemos sostener ese miedo, podemos sostener esa angustia. Y quiero también como aclarar algo que esto es algo que se cultiva. Uh -huh. y, que está, y que lo puede cultivar cualquier persona. Esto no es que unos lo merecen y otros no esto no es que unos la tienen ya adentro, y esto de pronto como que yo no nací con la capacidad para, para la compasión, esto es algo que todo finalmente cultivar como cualquier habilidad, con práctica. Y cada persona puede comenzar en un lugar distinto, porque vale. al principio es muy difícil, puede haber como hablábamos ahorita, si hay esa, esa dificultad de acercarse a emoción de calma, eh, felicidad, eh, emociones más placenteras de pronto esto puede ser en sí un, una amenaza como que me voy a yo dar algo así tan tender, tan
0: suavecito uh -huh. o también puede pasar que o sea, y eso hay que estar muy, muy, muy como muy pilas con esto porque cuando te, como que tipo, no sé, muchas veces me ha pasado en experiencia personal de que es difícil por lo que estás pasando pero él la tiene peor y eso automáticamente te invalida todo lo que estás sintiendo uh -huh. sabes como que ojo con ese diálogo también porque la voz crítica como como veníamos a la, es súper inteligente de cómo meterse contigo en diferentes escenarios entonces como tener pendiente como que es difícil punto independientemente de que el otro lo tenga peor que tú tú lo estás pasando uh -huh. difícil hoy
1: total y eso es otra forma de distracción uh -huh. es otra forma de, de no hacernos cargo uh -huh. de lo que pasando, uh -huh. entonces yo voy a escudarme en que el otro la tiene peor que yo, siempre va a haber alguien que la tiene peor y sí. siempre alguien que no, ¿sabes? como no, no nos lleva a ningún lugar, esas comparaciones.
0: Claro. El poder, para ir terminando Vani. el poder, yo lo llamo el poder, hoy lo veo como un poder porque siento que me es lo que me permite conectarme uh -huh. y lo que me ha permitido conectar con los otros eh, sobre todo, no sé, en redes sociales, eh, el mostrarme vulnerable. Para muchas personas es un no rotundo, es un, qué vergüenza lo que estás haciendo. Para mí ha sido un superpoder. Eh, ¿Cuál es el rol de la vulnerabilidad? ¿Por qué a veces se nos cuesta como que, tan, que es como que tan difícil o nos da miedo el ser vulnerables? ¿Cómo esto se relaciona con la compasión, con el sentir? Con todo.
1: Qué pregunta.
0: Mm, <ríe> qué buenísima <risa> eh,
1: yo creo que, que como la compasión es un tema a redefinir socioculturalmente porque yo creo que hemos escuchado incluso en, la, en, la, en las películas que también está so asociado con debilidad ah, no. también está asociado con como que algo que es, que, que es más frágil y también creo que es algo que no es fácil para nada porque es, es requiere también una honestidad y una apertura al sufrimiento interno o a, o a lo que sea que esté pasando a una, una, como una disposición de mostrarnos tal y como somos en ese momento y yo creo que lo, de lo que puede hacerlo muy difícil es el miedo al rechazo uh -huh. o la incertidumbre a lo que pueda pasar porque los momentos donde somos vulnerables somos vulnerables porque no, no sabemos cómo el otro lo va a recibir, si no estamos hablando de algo cómodo, familiar, conocido en el momento donde, donde estamos entrando en ese terreno de escucha pues, me voy a presentar o decir o expresar tal y lo que estoy sintiendo sin maquillaje está esa, esa ese componente de lo incierto que es tan difícil tan, tan difícil y también trayendo en cuenta que somos la especie más social del planeta entonces el hecho de, de que de pronto pongamos en riesgo las conexiones que tenemos da que como que nos hace tenerle más resistencia a una posible vulnerabilidad porque no queremos perderlo, no queremos ah. experimentar el rechazo o el abandono o lo que sea.
0: Porque la lo... supervivencia está en riesgo.
1: Total, pero lo más increíble es que no hay forma de evitar el conflicto. Así como no hay forma de evitar el sufrimiento, no hay forma de evitar el conflicto absoluto en las relaciones. Hay cosas difíciles en nuestras relaciones. Y acercarnos a esa parte que, que nos llama a la vulnerabilidad de mostrarnos de, de, de dejar salir eso que no queremos dejar salir es lo que nos permite conectar. Es justamente el camino para lo que tanto anhelamos. Pensamos que si lo evitamos, la conexión va a ser más fuerte si yo me lo guardo si lo adorno si le quito importancia o lo que sea o si me adapto completamente a esto entonces va a ser más fuerte voy a voy a tener esa persona ahí uh -huh. pero al final nos estamos abandonando a nosotros mismos uh -huh. y, eso y si, es muy duro ¿Qué, qué, qué relación hay ahí a quién están aceptando
0: eso es que si te abandonas qué aportas a la relación hablan si es en relaciones cualquier relación no solamente pareja papá y mamá, hijo e hija, o sea, cualquier relación. Y
1: seguramente, total, eh, no significa que, que, que ser vulnerables no vamos a estar exentos a equivocarnos. ¿O oh, no? No es como que, ay, soy vulnerable, entonces esto me, me va a dar el pase libre de que las cosas salgan bien o que el otro tiene que, no sé, aceptar o darle la bienvenida a todo lo que yo estoy trayendo a la mesa. Claro. Pero yo creo que es la única forma de ir como afinando esa conexión con uno mismo. Ese, sí. es, y ahora mismo me está visitando algo, como que también creo que es un proceso de uno ir conociendo qué sería ser yo misma. Eso. O sea, o sea
0: eso. Porque nos invitan mucho a ser tú mismo. pero Uno, ¿por dónde empiezas? Y dos, en el momento en que empiezas a hacerlo, no, 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 no pero no tanto muchas personas pueden recibirte así, ¿me entiendes? Entonces, sí, eh, eh, el tema de la vulnerabilidad es todo un tema, eh, Brené Brown, que es una de mis personas favoritas, tiene todo un podcast y todo un episodio en Netflix sobre el poder de la vulnerabilidad, el cómo eso nos eh, invita a la conexión, eh, que creo que podemos empezar a hacer otro, okay. otro episodio, Vane.
1: Total, total de una pero fue pues, pucha yo creo que la vulnerabilidad es, si se reexplora es un superpoder que nos permite como estar más abiertos a, a tener conexiones más profundas con los demás y con nosotros mismos
0: mm. ahora que hablas de, re, de, de de redireccionar o redefinir hablando mm. estabas hablando de la, la autocompasión y de la vulnerabilidad yo quiero poner, el último aporte que quiero hacer y ya te dejo a ti para terminar, es el redefinir qué es ser débil y por qué es tan malo, porque a veces hey, está bien estar débil, ¿sabes? Como que el poder permitirnos hoy no estoy al 100, hoy no, estoy, no, hoy no me siento fuerte, hoy me siento débil, es, también te permite y te abre la puerta al tú poder sentir eso, sentirlo y dejarlo, ¿sabes? Como que muchas veces esa resistencia al ser débil nos aumenta el sentir, nos aumenta el, el, el
1: el sufrimiento. Sí, que no es solamente en esos momentos de cuando las cosas no están saliendo como no nos gustan. Que ya tenemos lo que, lo que pasó que no nos gustó. Uh -huh. Y nosotros le añadimos la otra capita que es que no debería estar pasando eso. Uh -huh. Entonces tengo rabia, pero es porque tengo rabia. Y claro. porque me está durando tanto tiempo. Entonces son capitas y capitas que uno mismo va como sumándole por nuestra misma rechazo a esas emociones que no son tan agradables, uh -huh. por querer imponer, cambiar enseguida, querer encontrar la solución como si la tuviera, porque a veces no, a veces no la tienen, a veces simplemente duele. Yeah. Y cuando la misma resistencia a, la, a ese sufrimiento la empezamos como a, a bajar, a soltar un poco, a descansar, a descansar con lo que sea la emoción que está presente, lo más increíble es que empieza a, empezamos a poder sentir que esa emoción no es permanente. Uh -huh. Empezamos a poder entrar en contacto con que todo cambia y que esa emoción, como todo lo demás, va a pasar. Claro. Tiene su propia curvita.
0: Claro.
1: Porque lo opuesto es como la maquillo, el adorno y no, no logramos ni siquiera entrar en contacto con que si le damos espacio, ella misma va a bajar de intensidad, no va a quedarse en el mismo nivel. A veces nuestra mente puede imaginar... No sé, en una tusa que a, uno va a llorar toda la vida y no va a mejorar nada y me va a quedar aquí.
0: No va a encontrar nada.
1: Y llega otra.
0: Vale. Okay. Okay. Vamos a, vamos a, a terminar. Eh, creo que te hemos visto en tu parte muy profesional, muy profunda, muy filosófica, mm -hmm. eh, muy psicológica. Pero a mí me gusta mostrarle a, a la persona que nos está escuchando. ¿Quién es Bane? Bane. Saben sin tanta etiqueta. Entonces, quiero preguntarte cinco preguntas rápidas
1: uh -huh.
0: para que conozcan a la Bane. A la Bane que, no sé, que se toma un café. A la Bane amiga, a la Bane ser humano, no a la Bane profesional. Aunque uh -huh. hemos podido ver un poquito de tu parte humana, entonces, un poquito no, bastante. Pero bueno, las voy a, te las voy a hacer rápidas, si te demora vane, pues nada, pasamos a la otra y, y ya, o sea, no lo pienses, lo primero que se te venga ¿Lista?
1: Vale Va pues.
0: ¿Qué, ¿Qué te motiva a despertar?
1: Ser libre
0: ¿Qué consejo le darías a tu versión adolescente?
1: Que no coja la vida tan en serio
0: Uy, sí <risas> ¿Qué hashtag usarías para escribir tu día de hoy? Primera vez Uh -huh. <ríe> ¿Qué características o cualidad te gustaría tener que no tienes?
1: Mm, más audaz.
0: ¿Qué?
1: No tener pena, por decirlo así. Uh
0: -huh. ¿Cuál es la mejor parte de ser tú? Es la mejor parte de ser yo.
1: Diría que. <ríe> muchas cosas pero um, facilidad de disfrute no sé ¿Qué? como que yo, no sé yo lo disfruto va ¿Cuál esa?
0: ¿Qué, qué? la última es una palabra que describa tu vida actual
1: apertura
0: ¿Va? muy bien ya <ríe> con esto terminamos Vane a todos los que se quedaron hasta aquí de verdad que muchísimas gracias por, por escucharnos Vane gracias por tu tiempo eh, ¿dónde te pueden encontrar? Ajá. yo voy a dejar toda tu información aquí en la cajita de descripción pero ¿dónde te pueden encontrar?
1: me pueden seguir en mi cuenta de Instagram fundamental balance.
0: ok entonces Vane eh, gracias gracias por tu tiempo por tu sabiduría eh, bueno, vas a ser invitada a otro podcast, a, a, otro, a otro episodio, porque de verdad que hablamos demasiado delicioso. <risa> y a todos ustedes, gracias, Vane. Van. a todos ustedes, gracias por quedarse. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo martes. Chao. Gracias por estar aquí y acompañarme en un episodio más. No olvides compartir este podcast si crees que puedes ayudarle a alguien. Si tienes dudas, comentarios y o sugerencias, Puedes dejarlo en mi Instagram, arroba Si es de tu interés y quieres seguir aprendiendo, puedes suscribirte en esta plataforma o en cualquiera que nos estás escuchando. Nos vemos en el próximo episodio.